0: Bonjour à tous. Résumé, destiné à l'enseignant de la Sira Yoon, l'écoute et Sira Yutret, première Sira sur la Paracha de Pinras. À la fin de la Paracha de la semaine dernière, on nous raconte comment Balak, suite au conseil de Bilam, qui n'arrivait pas à nous dire, lui avait dit, Eloke Shel Elus Sonesima, le dieu des juifs déteste la débauche. Donc il lui avait donné le conseil de nous faire fauter par les femmes. Et c'est ce qui s'est passé. Balak a envoyé les filles de Moab, vers les bénis Israël, pour les faire fauter. Et juste avant l'acte, elle leur disait Tu dois te prosterner d'abord à l'idolâtrie, à l'idole de baal peor Malheureusement, beaucoup de Israël sont tombés, donc ils ont fait au moins deux fautes. La faute des relations interdites avec les non-juives et la faute de Avodazara à baal peor Deux fautes extrêmement graves. Akadosh Borchou s'énerve il demande à Moshe benou de ne pas hésiter à pointer du doigt directement ceux qui sont coupables. Moshe benou rassemble les juges. Et il leur demande de s'en charger, de faire le jugement qu'il faut pour juger ce qu'il faut. Entre-temps, il y a un chef d'Israël qui arrive, il s'appelle les Ben Salou, et il vient narguer Moshe Rabenou avec une mitzénite. Il lui dit Celle-là, elle est permise ou elle est interdite Et il commence à le narguer. Moshe Rabenou était un peu perdu, c'est pas maintenant le moment de voir pourquoi, mais en tout cas il était perdu, il savait quoi répondre. Et là, il y a Pinchas qui débarque, qui dit Mais tu nous as appris, Moshe Rabenou, que dans un cas comme ça, qu'un a une Pogimbo, les gens zélés peuvent s'en occuper de ce monsieur. Donc, il a tué Zimri Ben Salou. Et là, ce que la Torah nous raconte, c'est qu'entre-temps, il y avait une épidémie qui s'était déclarée et l'épidémie s'est arrêtée à l'instant où Zimri Ben Salou a été tué. Résultat de l'épidémie, 24 000 morts. On n'a pas encore parlé des résultats... De, des juges on a dit aussi que les juges devaient juger le, 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 leurs leur personnes, on verra plus tard qu'il y avait beaucoup plus de personnes que 24 000, mais pour l'instant la Torah nous parle à la fin de la paracha de la semaine dernière que de 24 000 morts, ce qui est déjà énorme de l'épidémie qui avait été déclarée suite à cette faute et qui s'est arrêtée à l'instant où Ziru a été tué. c'est là qu'arrive la paracha suivante, notre paracha la paracha Pinhas, dans laquelle tout d'abord Akadosh va gratifier et cautionner complètement l'acte de Pinhas, qui va recevoir un cadeau extraordinaire et après Akadosh Baruch Hu, va dire à Moshe el Hazar, il leur a dit, vous allez maintenant compter les béni comme on le voit dans la référence numéro 1. Vayehi, ce fut après l'épidémie, parce qu'on qu'il y avait une épidémie, il n'a pas la semaine dernière, Dieu dit à Moshe el Hazar, il leur demande de compter les béni d'Israël à partir de 20 ans, donc un recensement. Tous ceux qui vont à l'armée, on va les compter. Et là, on a le commandant de Rashi. Vayehi, et ce fut après l'épidémie. Rachi nous donne deux explications. Notre cours d'aujourd'hui va être axé surtout sur la première explication, donc on va quand même donner les deux explications. Première explication du du l'Uzirachie, On va prendre l'exemple, la parabole, d'un berger qui a eu son troupeau envahi par des loups. Donc un berger, troupeau, des loups. Les loups sont entrés dans le troupeau et ils ont tué une partie du troupeau. Donc du coup, le berger compte. Leida il y pour savoir le nombre de ceux qui restent. Combien de, 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 combien de moutons ou combien d'animaux il me reste dans mon troupeau. Donc, Rachid veut nous faire comprendre, de la même façon, comme il y a eu une épidémie dans la paracha de la semaine dernière, c'est pour ça que Akadosh veut nous compter pour savoir combien on est. D'où l'expression du texte, « Bahieyi Ahareh Magefa, après l'épidémie, il demande de nous compter. » Ça expliquerait le rapport entre le début et la fin du verset. Qu après l'épidémie, on demande de nous compter. Après, Rachid donne une autre explication. Il dit « Étant donné que lorsqu'on est sorti d'Égypte on était compté, donc les bénis ont été transmis dans les mains de Moshe Rabbeinu avec un compte, avec un recensement. Moshe Rabbeinu sait que ça y est, il va quitter ce monde et que c'est l'heure pour lui de rendre son troupeau. Donc il les recompte encore une fois pour savoir combien ils sont. Il les a reçus en disant combien ils, en, 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 en sachant combien ils étaient. De la même façon, il va les rendre en sachant combien ils sont. Deux explications de Rachi. Comme on a dit, le cours d'aujourd'hui va être axé principalement sur la première explication. Qu'est-ce qui dérange Rachid ici ça dérange Rachid qu'on qu ait besoin de faire de faire un décompte quand il y a une épidémie C'est une évidence. On sait très bien qu'on est compté à chaque fois. Déjà, on a deux références dans Rachid. Première référence c'est dans la parasha Bamidbar et deuxième référence dans la parasha dit ça, On les retrouve dans la référence numéro 2 Dans la parasha Bamidbar, au tout début, on a commencé avec un recensement. Rachid nous a expliqué que comme Dieu nous aime, il nous compte Kol shah, il nous compte tout le temps. On l'a vu. En l'espace de même pas une année, on a été compté trois fois. Quand on est sorti du on a été compté. Quand on est tombé dans la faute du Vaudor, on a été compté d'Hirachi, Leida, Minyan, Anotarim, pour savoir le nombre de ceux qui restent. Voilà, la notion était déjà là-bas. Et de la même façon, quand Dieu voulait faire résister la Shrina avec la construction du Mishkan, il est compté encore une fois. Donc on voit que le recensement pour la Kadosh c'est n'est pas un scoop, c'est quelque chose de fréquent. D'ailleurs, on avait, on avait eu l'occasion d'étudier dans l'Écoute des Sirotes et les crêtes Parachat Bamidbar, que, que justement, c'est une façon pour la de nous montrer son amour. D'autant plus que Rachid nous avait dit clairement Leida il y a qu'après le vaudan on a compté pour savoir combien on était Donc Pourquoi ici il y avait besoin d'expliquer pourquoi après l'épidémie on a été compté On n'avait a priori pas besoin du commentaire de Rachid De nous mêmes on comprend que comme il y a une épidémie on va compter pour savoir combien on est C'est vrai que le lecteur savait dans la parache la semaine dernière qu'il y avait 24 000 morts mais Moshi, il n'est pas censé le savoir donc il va compter pour savoir bon résultat des courses combien il reste si Ça se comprend D'autant plus que Rachid chez nous il amène un exemple comme si on avait besoin de rajouter cet exemple. Un exemple avec un berger, qui a des loups, qui sont venus dans son troupeau, etc. Bon, c'est clair, c'est facile. Et il y a eu des morts, on compte pour savoir combien on est, c'est fini. Pourquoi il a besoin de donner un exemple Mais la question va beaucoup plus loin que ça. Parce que si déjà il y a exemple, ben on a vu que Rachid dans la parachèque qui ça, suite à la faute du d'accord à Kadosh, il demandait à ce qu'on nous compte. Enfin, suite ou pas, mais ben en tout cas, il demandait à ce qu'on nous compte. Et là-bas, nous dit Rachid que, que le décompte qui est au début de la paracha qui dit ça, était suite à la faute du Vaudor. Même si elle est racontée après, mais c'était suite à la faute du Vaudor. Et là-bas, Rachid nous dit la chose suivante. Il nous dit, Machal l'Atson Achabival al il prend le, le, la, la parabole d'un troupeau qui est aimé de son maître. Chennafalba de Déver, dans lequel s'est développée une épidémie. Okay Et là, hein, Oumiché au Dès que l'épidémie s'est arrêtée, Amarlo Laroe, le maître, le propriétaire donc du troupeau dit au berger: je t'en prie, compte mon troupeau, veda et sache combien il en reste." Et, et termine Rashi: "Le dit à ainsi le propriétaire il montre à quel point le troupeau lui est cher." On remarque plusieurs différences là. Déjà on voit qu'on nous parle du propriétaire du troupeau, pas pas du berger. Le propriétaire du troupeau, il est inquiet et il demande au berger de compter. Suite à quoi Suite à une épidémie. Des vers, la peste, donc une épidémie. Alors que dans notre paracha, Rachid, dans l'exemple de Rachid, on ne parle pas du propriétaire du tout. On parle directement du berger. C'est le berger. Il y, a eu, il y a eu des loups qui sont entrés Et le berger lui-même, il compte. Donc, de qui provient l'initiative de, de faire le recensement Est-ce que ça provient du berger ou du propriétaire Parce que dans, dans l'image, c'est très important. Le propriétaire du troupeau, c'est Akadosh Baruch Le troupeau, c'est le béni Israël et le berger, c'est Moshe Rabenu. L'initiative de compter provient de qui Ça change tout ça Pourquoi Moshar Herblou voudrait nous compter Pourquoi c'est pas à Kadosh Baruchou Dans la paracha qui disait, c'était simple, voilà. Il y a le propriétaire, il donne les instructions à son berger, lui il dit compte, je veux savoir combien il reste. Et il montre qu'on est cher à ses yeux. Et c'est en phase aussi avec le, le rachis qu'on vu au début de la paracha Bamidbar, qui me dit Mitochribatan, Dieu aide, mais que savoir combien on est. Mais là, apparemment, on a une nouvelle piste dans le rachis. On nous parle de loup, et c'est le berger lui-même qui veut les compter. Pourquoi À quoi sert ce rachis pourquoi les besoins besoin d'expliquer ça Il y a encore d'autres questions que, sur lesquelles le Rabbi s'arrête dans le Hot Aleph et le Hot Bet de la Sira. Mais là, on, on essaie juste de s'arrêter sur les questions essentielles pour avancer et pour comprendre. Il y a aussi une question qu'on pourrait se poser sur la deuxième explication de Rachim mais on ne va pas trop s'arrêter dessus aujourd'hui. C'est la deuxième explication que Rashi a donnée. Il avait dit que quand Moshe Rabbenu, il, a, il a reçu le venu d'Israël, c'était avec un compte. Quand il est rentré, il est rentré aussi avec un compte. Pourquoi Rachid avait-il besoin d'amener de, cette deuxième explication et pourquoi il la met en deuxième position Voilà. Et ça ne va pas trop s'arrêter dessus. Revenons maintenant à notre question principale. Pourquoi Rachid avait besoin de donner un exemple Et, pourquoi, et finalement, est-ce que le recensement provient de l'initiative de Moshe Benou ou d'Akkadah Ça va être ça le sujet qui va nous accompagner pendant toute la sira. Qui veut recenser Est-ce que c'est une demande qui vient d'Akkadah comme c'est dans la majorité des cas Ou est-ce que c'est le et le berger, Moshe Benou qui veut nous compter Et s'il veut nous compter, pourquoi il veut nous compter pour répondre à cette question, on va passer à la référence numéro 3. Alors, dit qu'en vérité, Rachi était dérangé par une question très puissante, qu'on n'a pas vu d'ailleurs que les autres Mepharshim se sont arrêtés sur cette question. Mais c'est une question très puissante. Rappelons-nous. On a expliqué au début du cours que, à la fin de la paracha de la semaine dernière, les ministres israël ont voté, et Moshe Rabbeinu avait d'abord donné une instruction au juge. Donc de, de faire des tribunaux de terrain, s'il faut, et de, de chercher les coupables, de les juger, et s'ils sont coupables, de les tuer. Combien de personnes ont été tuées Il a dit tuées, mais combien de personnes ont été tuées Rachid, là-bas dans la paracha Balak, référence numéro 3, il nous raconte que, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que chacun des juges d'Israël a tué deux hommes. Et combien de juges il y avait Il y en avait 80, 88 000. Donc si on fait le compte, 88 000 fois 2, ça nous fait 176 000. Donc il y a eu 176 000 hommes qui ont été tués. On a l'impression que la Torah passait sur silence. La Torah n'a pas donné ce compte. C'est Rachid qui l'amène, ça vient de Gemara Sanhedrin. Là-bas, il s'est expliqué en détail comment ça s'est passé, etc. Mais si on devait faire un décompte dans notre paracha, l'épidémie n'a emporté que 24 000 morts. Je dis que, c'est grave, mais c'est que 24 000 morts concrètement. Alors que dans le, 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 le meurtre qui a été fait, enfin, c'est pas un meurtre, c'était concrètement on a dû les tuer, il y a eu... Plus de, 7 fois plus, plus de 7 fois plus de personnes. C'était pas 24 000. Ceux qui ont été tués par les juges, c'était plus de 176 000. Il y a plusieurs façons de compter, vous verrez dans la note de la Syrah, mais ça veut dire, c'est grave. Donc, on n'aurait pas dû dire, va y à Magéfa. C'est ça la question qui dérange Rachid. La question qui dérange Rachid, c'est pourquoi, de tout le drame qui s'est passé dans la passé dans la semaine dernière, on, 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 on a retenu que la Magéfa. Il y a eu une épidémie. Et donc, on va compter les morts de l'épidémie. Mais à part l'épidémie, il y a eu beaucoup d'autres morts qui ont été jugés. Et ceux on ne les compte pas. On va, ils ne comptent pas, on les comporte du bain, On ne va pas savoir combien ils étaient. C'est la question qui, qui dérangeait Rashi. Et en vérité, la, 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 pour répondre à cette question, Rachi va donner son exemple. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Rachi va modifier de l'origine de l'exemple. Parce que cet exemple est amené aussi dans le Midrash, Tanruma, et dans le Midrash Rabbah aussi. Et là-bas, à chaque fois, on parle d'un loup, mais on parle du du propriétaire du berger. Mais Rachid ne dit pas le propriétaire du, berger. Il dit le, du propriétaire du, du troupeau. Pardon. Il dit c'est le berger qui va demander le recensement. Pourquoi Rachid fait ça C'est très simple. En fait, référence numéro 4. Alors, il y a une différence. Quand on regarde qui demande le recensement, est-ce que c'est le propriétaire du troupeau ou est-ce que c'est le berger Lorsque c'est le propriétaire du troupeau qui demande le recensement, d'abord il veut savoir combien il reste dans son troupeau, parce que c'est son troupeau, c'est un bien, il veut savoir combien il le reste. Et il veut aussi montrer à quel point son trop lui est cher, s'assurer que, que, que les moutons qui restent sont entiers, d'accord C'est une démarche normale. C'est-à-dire pourquoi il le fait Il le fait pour savoir combien il reste et pour s'assurer que ceux qui restent, ils sont entiers. Ça, c'est la démarche de, de, du propriétaire. En d'autres termes, les pertes, eh ben, on les, parte, on, les passe, on les passe en pertes, c'est terminé. Mais au moins, ce qu'on s'assure, c'est que ce qui reste, il reste en bon état, en bonne santé. On s'occupe bien d'eux, tout va bien. Ça, c'est lorsque le propriétaire de monde. Le propriétaire, il est pragmatique. Il dit, bon, il y a eu un problème. Combien il en reste Qu'est-ce qu'on fait Et est-ce que, est que maintenant tout est en ordre Par contre, le berger, lui, il a une conscience qui le travaille. Le berger, quand il va compter le nombre de ceux qui restent, c'est pas seulement pour savoir est-ce que tout va bien. C'est pour se dire, il y a eu un drame qui s'est passé. Et j'ai peut-être une part de responsabilité sur ce drame. Comment vais je faire en sorte que ça ne va pas se reproduire avec ceux qui restent donc, lorsque le berger va compter pour savoir ce qui reste, c'est pas juste pour dire, bon, alors combien on a perdu et combien il nous reste. C'est pas du business. Le berger, il est, lié, il est lié à son troupeau. Il se dit, mais est-ce que j'ai pas une part de responsabilité sur ce qui s'est passé Est-ce que j'aurais pas pu éviter ce drame Et surtout, que puis-je faire pour que ce drame ne se reproduise pas Donc, évidemment, le berger va sentir le besoin de faire un recensement seulement lorsqu'il sent. Qui a une part de responsabilité dans ce qu'il a S'il ne sent pas qu'il n'a pas de responsabilité, il ne va pas faire son décompte. Avec cette Nécouda, le Rabbi explique, ça va nous expliquer la différence entre les trois événements qu'on vient de citer. Premier événement, c'était la paracha Kitissa. Deuxième événement, c'était les juges qui ont, tué, qui ont tué leurs hommes, donc 176 000 personnes environ, et euh, les 24 000 morts de l'épidémie. En fait, dans chacun des cas, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu se sentait coupable Est-ce qu'il avait un sentiment de culpabilité Alors en fait, c'est très simple. On va commencer par le vaudor. Dans le vaudor, est-ce que Moshe Rabbeinu est coupable de ce qui s'est passé Pas du tout. Pas du tout. Parce que dans le vaudor, qu'est-ce qui s'est passé Moshe Rabbeinu, quand ça s'est passé, il était dans la montagne. Il n'était même pas là. Donc il ne peut pas s'en vouloir de ça. Il ne peut pas se dire c'est à cause de moi, j'aurais dû, dû faire attention. Il ne peut pas s'en vouloir, ce n'est pas de sa faute. Donc dans le cas du Vaudor, c'est pour ça que Rachid, lorsqu'il un exemple qu'est-ce qu'il a pris comme exemple Il a dit, là-bas il parle du propriétaire du troupeau, parce que le berger, il n'a a rien à se reprocher, c'est Hachem qui va demander. Et qu'est-ce qu'il a pris comme exemple Chez Nafalba des et oui la peste. Est-ce qu'un berger peut maîtriser la peste On l'a vu avec les épidémies. Est-ce qu'un est qu berger peut maîtriser une épidémie Pas du tout, une fois qu'elle s'est déclarée, on ne peut plus rien faire. Ça, ça nous montre le fait que quand Moshira Benu <coughs> et Akad il va faire un recensement dans la paracha qui dit ça. C'est un recensement qui vient à l'initiative d'Akadosh Baruch parce que c'est lui qui a envoyé l'épidémie. Donc c'est lui qui fait le recensement. Le, 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 chef, le, le chef le chef du, 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 du troupeau, le, le, pardon, le, le, le berger, n'y est pour rien. De la même façon. M. Rabenoum, bien sûr qu'il a de la peine, c'est son peuple. Mais c'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Il n'y est pour rien du tout. Voilà pourquoi Rachid, là-bas, a parlé du propriétaire du troupeau qui demande au berger de compter le, le troupeau après la déclaration de la peste d'épidémie émise dans son troupeau. Par contre, maintenant, venons-en à notre parachat. Alors, il y a eu d'abord, on a dit, les juges qui devaient juger donc les personnes et ceux qui étaient condamnés devaient les tuer. Concrètement, ça a été, de la façon comment ça s'est fait, chacun a tué deux personnes. Exactement. Ça fait 176 000 morts. Est-ce que M. Rabenou se sent dérangé, coupable de ces gens-là? Bien sûr que non. Ces gens qui ont fauté, qui ont été jugés, D'après l'Allachra, d'après Shoukhanaur, c'est ce qui devait arriver. Donc la conscience de Moshe Rabbeinu est tranquille. Je ne dis pas que ça lui fait pas de peine, ça lui fait beaucoup, beaucoup de peine. C'est son peuple. Mais sa conscience est tranquille. C'est pas de sa faute ce qui s'est passé ici. C'est une situation qui était complètement hors de contrôle. Il y a eu des gens qui ont leurs instincts qui ont très, très, très mal réagi à ce genre de tentation. C'est grave. Mais Moshe il dit, bon, ils ont été jugés. On a cherché toutes les circonstances atténuantes Probablement, il y en a beaucoup qui ont été acquittés, certainement. En tout cas, ceux qui ont été, ceux qui ont été coupables, ils sont coupables. La conscience de Moshe est tranquille. Par contre. Pour la deuxième partie de l'épidémie, là, la conscience de Moshe le travaille. Pourquoi Parce qu'on a vu dans les faits qu'à quel moment s'est arrêtée l'épidémie Elle s'est arrêtée à l'instant où on a tué Zimri ben Salou. Parce qu'on avait la technique. En fait, Moshe connaissait déjà la technique, mais il l'avait oublié. La technique, c'était qu'à Boel Aramid, Kanaim Pogimbo, celui qui a des relations avec une non-juive, et qu'il le fait de façon publique devant dix personnes, et qu'il le fait, comme, comme s'explique aussi dans Rambam, dans beaucoup d'endroits, qu'il le fait exprès, eh ben, on peut pas le, le tuer, mais ceux qui sont zélés, Peuvent s'en occuper et peuvent aller même jusqu'à le tuer. Moshe Abbénu connaissait la technique. Il savait que quand il y a un drame comme ça, il faut couper court, il faut aller très très fort. Il faut faire un bruit, il faut dire « Aïtahen, est-ce que c'est possible ?» Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait Parce qu'il l'a oublié. Nous, on connaît la raison pour laquelle il l'a oublié. Comme c'est expliqué dans d'autres Sihot, dans Khélek Yud Gimel, il a oublié parce que même s'il s'était rappelé, comme il, est, comme il avait été partie prenante parce qu'on lui a dit, oui, toi aussi, t'étais marié, donc aurait, de toutes les façons, il n'aurait pas pu répondre. Donc Akadash Borou a profité, entre guillemets, de cette occasion pour enlever l'info de Moshe Rabenou, pour la passer à Pintras, comme ça, Pintras sera celui qui prenne le mérite qui, qui lui revenait. Donc de toutes les façons, Moshe Rabenou n'aurait pas pu le prendre. Mais ça, Moshe ne le sait pas, forcément. Moshe, lui, ce qu'il voit dans le résultat, c'est qu'il y a eu une épidémie. Et ça va très, 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 très vite, les épidémies. Il a vu qu'entre temps, l'info est arrivée tardivement, il y a eu un jeune homme qui est arrivé, qui s'appelait Pintras, qui a dit bon, ben voilà, voilà ce qu'il faut faire, et ça a marché. Et Moshi, il se dit, mais je connaissais l'info. Et imagine-toi que j'avais fait ça plus tôt. Moi-même, j'étais venu, j'avais arrêté Zimri ben Salou et je leur fait un scandale. Peut-être que l'épidémie serait arrêtée plus tôt. Alors, les juges, ils auraient fait ce qu'ils auraient fait. Ça, les 160 morts, bon, ils ont été jugés, ils ont fauté, c'est leur action d'Akadosh Borrou. Je ne rentre pas dans la question de la mort, parce que voilà, des fois, une faute est tellement grave qu'Akadosh Borrou estime que le seul ticoune possible, la seule réparation possible, c'est lorsqu'on monte en haut. Et que cette personne ne peut plus continuer en bas parce que ce n'est pas bénéfique pour lui, pour la personne. Ça c'est, voilà, comme c'est expliqué au moment dans Mais en tout cas, Moshé Rabbeinu n'a pas de culpabilité par rapport à ça. Par contre, par rapport à l'épidémie, il se dit « mais j'aurais pu faire quelque chose ». Donc, comme Moshé Rabbeinu, il a un sentiment de culpabilité, c'est pour ça que Moshé Rabbeinu ressent le besoin de compter. Et c'est pour ça que Moshé va ressent le besoin c'était justement après l'épidémie. Bien sûr que HM veut nous compter même par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais après l'épidémie, en vérité, ici, le décompte est venu à l'initiative de Moshe Benou, Pas à l'initiative de Kadosh comme on va expliquer plus tard. C'est venu à l'initiative de Moshe Benou. C'est Moshe Benou qui voulait compter. Parce qu'il s'est dit, mais attends, je, je m'en veux. Est-ce est que est pas, est ce que est pas de ma faute Qu'est-ce que je peux faire et, et là, Rashi explique ça de façon extraordinaire avec l'exemple du troupeau. Lorsque le, le berger va compter, c'est pas juste pour voir le résultat des courses, c'est pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas Il se remet en question. Quand il y a une épidémie, un berger, un dirigeant, un responsable communautaire doit se remettre en question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce drame Et ça, c'est cher Rabbeinu. Voilà pourquoi bah, hier Ramagefa, après l'épidémie, cher Rabbeinu, il veut faire un recensement. Hachem va cautionner, évidemment, mais l'initiative ne vient pas, mon cher ami. Maintenant, je vous invite aussi à voir dans, le, dans, dans, dans la, la Sihra, il, il, il y a beaucoup d'arichut de, de dans le, le Hodvav, Zain, etc. Il explique pourquoi on a besoin de la deuxième explication. Parce que la première explication, il manquait quelque chose. Pourquoi on n'avait pas à Yoshua de faire C'est pour ça qu'il va dire que non, il va demander. C'est Moshe lui-même, parce que c'est vrai que là, c'est Yoshua qui aurait dû quand même prendre la suite pour compter, parce que Yoshua, c'est lui qui était le successeur. Et c'est pour ça que a mis une deuxième explication, dans laquelle Moshe Arbino a tenu lui-même les compter, parce qu'il s'est dit, comme je les ai reçus avec un nombre, je vais moi aussi les rendre avec un nombre, c'est pour ça qu'il n'a pas fait avec Yoshua. Bon, ça, c'est voilà, c'est une parenthèse que vous pouvez ouvrir dans le cours, avec un public plus avancé. C'est surtout dans le hot, vave, Esaïn, Esaïn de la cire. Maintenant, on reste quand même avec une question. Si on comprend bien ce qu'on a dit, on a expliqué que ce recensement était à l'initiative de Moshe Rabinou. Pourquoi 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 ce recensement n'était pas l'initiative d'Akadosh Baroukou Comme ça, on aurait tout gagné. Si, si le recensement était à l'initiative d'Akadosh ben ça aurait été exactement le même type de recensement que pour l'épidémie, que, 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 que pour le Vodor, que pour les juges qui ont tué les autres. C'est le un recensement pour savoir combien on est. Pourquoi Suite à cette faute, on a l'impression que Dieu ne veut pas compter. Vous avez remarqué dans l'exemple de Rachi, le Baal seul, le propriétaire du troupeau, n'est pas là. Il est, il est inconnu, il n'est pas là. Qui c'est qui prend les initiatives C'est le roi et c'est le berger. Alors on a compris pourquoi Rachi expliquait ça. Parce que Rachi était dérangé du fait qu'on parle que de la Magéfa. Pourquoi on ne parle pas des autres C'est pour ça que je dis non, la Magéfa, Moshe était personnellement impliqué, était personnellement dérangé. Mais chaîne n'est pas dérangé chaîne n'est pas dérangé, 24 000 morts, ça ne le dérange pas c'est parce qu'ils parce parce qu ont fauté, alors est, il n'est pas dérangé, il n'y a pas une gravivoute. Ils sont plus chers à ces vieux. Comment ça se fait que ça devient devenu moins cher Abin Là, on passe maintenant à la référence numéro 6. Alors Abin explique que pour comprendre ça, pourquoi le décompte ne pouvait pas venir de la part d'Akadoj Baruch Hu, il faut comprendre la gravité de la faute qui, qui, qui a été commise. Rappelons-nous. Bilam avait donné le conseil à Balak. Et alors, il avait dit, le dieu de cela déteste la débauche. On sait qu'on déteste la débauche. Hachem supporte pas ça. D'autant plus, que que Lorambam nous explique, il il sourit bien. Il un enfin, rapport aussi, voilà, avec le signe le Rambam, rapidement. Il explique la gravité de Beilat Koutit, d'avoir des relations avec une Koutit. Koutit, bon, là, c'était d'un certain peuple, mais en vérité, c'est avec toutes les non-juives. Pourquoi c'est très grave Alors, d'un côté, c'est pas comme une, une des autres Hervas c'est pas comme les autres relations interdites pour lesquelles, par exemple, une personne qui va avec une femme mariée, avec des témoins, etc., il pourrait être mis à mort. Mais celui qui va avec une non-juive, il n'y a pas de mise à mort dit le Rambam « Fais attention ». Tout d'abord, là-bas, il amène le cas de Pinras, Il dit que euh, même si, euh, il dit que dans ce cas-là, si ça a été fait devant dix devant personnes pour une femme non-juive, les élèves ont le droit de s'en occuper. Il explique quelle, quelle est la marge de, leur, de la permission. Ça, Rambam explique ça. Mais il explique après il explique la gravité de cette faute. Il dit « Sache que même s'il n'y a pas de mita de on ne peut pas mettre un mot pour ça, mais en vérité, cette faute a une gravité qu'on ne retrouve pas l'équivalent pour toutes les autres unions interdites avec des juifs ». Pourquoi Parce que dans les autres relations avec des juifs, même si son fils, le fils qui va naître de, de, de cette relation est un, est un mamzer, etc., donc ça, enfin, ou, ou pas, en tout cas c'est un problème, mais il reste juif. Il reste juif, alors que le fils du non-juif n'est pas son fils, il n'est pas juif. Comme il est écrit dans la paracha être lorsque Kadosh Banchou, par les mots de Moshirabé, "Vous nous mettre en garde, il dit qu'il y a Sir et mais Acharaï. Car ce peuple... « Il enlèvera ton fils de derrière moi. » Ça veut dire quoi C'est-à-dire que lorsqu'on va avec nos juifs, on se déconnecte d'Akkadosh en Hu. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Quand on dit qu'on se déconnecte, ce n'est pas seulement que l'enfant éventuel qui va naître sera déconnecté. D'ailleurs, même s'il n'y a pas d'enfant, euh, chaque fois qu'il y a une relation, on génère une énergie. Mais ça, pas, voilà, on ne rentre pas dedans, mais on génère une énergie. Et cette énergie est une énergie qui est perdue, qui n'a pas été récupérée. C'est extrêmement grave. Mais le rabbi va beaucoup plus loin. Il amène le commentaire du sur notre Rogachovie, le Gautier le dit très très court et Bauch HaShem va nous permettre de comprendre ce qu'il dit ici. Non seulement que lorsqu'un homme a une relation avec une femme non-juive, il y a un problème pour l'enfant éventuel qui va naître, que cet enfant ne sera pas juif. Mais il y a un problème aussi pour le juif lui-même qui a eu de relation. Quel problème Il reste toujours juif lui. Eh bien il y a un problème. C'est que dans toutes les autres avérotes, quelles qu'elles soient, le juif ne transgresse pas ne dépasse pas les limites qu'Hachem a placées entre Israël et les nations. Il y a une limite. Hachem a dit, ça c'est un juif, ça c'est un non-juif. Amavdil. Maintenant, lorsque une personne, lorsque ça reste entre juifs, c'est grave. L'enfant sera peut-être mamzer, un enfant illégitime. Mais ça reste entre juifs. L'énergie n'a pas été perdue. Par contre, lorsque... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que l'enfant reste juif. Alors que Boel Aramid, quand un homme va avec une femme non-juive, d'ailleurs en passage c'est la même chose de l'autre sens, mais là on parle de ce sens, un homme qui va avec une femme, euh, l'enfant qui aurait dû être juif est devenu goï. Donc là on parle surtout du côté de l'homme. Alors Akadosh Baruchoï dit mida keneged mida. De la même façon que toi tu as pris une énergie qui était en toi, que lui il a pris une énergie qui était en lui, et il l'a extraite du âme Israël, et eh bien Akadosh dit ce juif qui a fait ça, il est en dehors de mon troupeau, du moins par rapport à la Khavivut, par rapport aux signes, aux manifestations d'amour. En d'autres termes, pour être plus clair, ça veut dire qu'Akadaj Waroukou est en train de dire celui qui a des relations avec une non-juive, il est out, il n'est plus dans mon compte, il n'est plus dans mon troupeau. C'est pas qu'il n'est pas juif, il reste toujours juif, mais il n'est pas dans mon troupeau. Je le connais pas. Donc là, on voit à quel point hein, une gravité extrême, du point de vue d'Akadaj de la faute de celui qui va avec une non-juive. Et c'est pour ça que du point de vue d'Hakadosh Barou, du point de vue du propriétaire du troupeau, et tu dis mais quoi Tu veux que je compte pour savoir le nombre de ceux qui restent Si je vais dire le nombre de ceux qui restent, c'est-à-dire que je compare ce qui reste à ceux qui étaient avant. Du style, bon, j'avais 100, 100, 100 animaux dans, dans, dans mon troupeau, j'en ai 20 qui sont partis, il reste 80. Je compare les 20 aux 80. Mais je les compare même pas. Ils sont dehors de mon troupeau, ils sont jamais dans mon troupeau. Ils sont dehors. Dans mon troupeau, il n'y a que 80, c'est tout. Pour montrer à quel point pour un kadaj c'est une faute qui est tellement grave qu'on peut même pas dire le mot notar, peut, il ne peut même pas dire il, ceux qui restent. Il reste de quoi? Il, il reste pas ceux qui sont là, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ils sont dehors, ils sont, je, je le connais pas. Pour montrer à quel point un kadaj Baruch ne supporte pas. On l'a dit il sonnet, il déteste. Donc on voit à quel point la faute d'avoir une relation avec une non juive, c'est beaucoup plus grave, c'est comme ça que le rabbi explique, que avoir des, des relations avec, avec une, une femme juive qui est interdite. Les deux sont interdits, les deux sont graves. Mais avec une non c'est plus grave. Le rabbin est très clair dessus. Alors qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement On va tirer deux enseignements et tout ça. D'abord, on avait déjà un premier enseignement du bout de la première partie de notre cours l'importance, la responsabilité d'un dirigeant communautaire, d'un père de famille, d'un PDG, d'un responsable, quand il y a une épidémie qui se déclare, même si euh, on se dit non mais c'est pas de ma faute etc. Alors, on doit se remettre en question à savoir est-ce que j'ai une part de tort, est-ce que j'aurais pu éviter quelque chose C'est une question qu'on doit se poser. Il faut la poser. Ça ne veut pas dire qu'on va se sentir coupable. Mais ça veut dire, en tout cas, qu'on doit se poser la question, que dois-je faire pour que ça ne se reproduise pas? C'est une question qu'on doit se poser. Il y a parfois des cas où on arrive à la conclusion, je n'y suis pour rien, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et même si ça se reproduisait, j'aurais aucune manière de réaliser et de comprendre ce qui s'est passé. On l'a vu, c'est avec, avec ce qui s'est passé dernièrement, on le voit, voilà, qu'il y a des fois des situations qu'on dit, mais même si ça se reproduisait, avec les infos que j'ai dans la main, j'ai aucune possibilité de le savoir. y okay. Et d'autres cas, on aurait pu savoir. Donc on doit remettre en question. C'est implicite dans la SIRA, mais on le comprend. Mais on va prendre surtout l'aura la que le rabbi dit explicitement dans la SIRA. En fait, D'abord, premièrement, on voit à quel point c'est extrêmement grave d'avoir des relations avec une non-juive. Au point que celui qui, qui le fait, il se déconnecte du troupeau d'Akadojorou. Alors c'est intéressant, il, il se déconnecte pas d de Joron, mais il se déconnecte du troupeau d'Akadojorou. Ça veut dire de. de Akadojorou ne montre pas qu'il est cher pour lui. C'est grave, il fait la tête à Kadojorou. C'est très grave. Et donc c'est un enseignement pour la gravité de celui qui le fait, et c'est un enseignement pour, pour l'importance et le mérite et la responsabilité extraordinaire de ceux qui sont en mesure de stopper ça. Quand on est en contact avec une personne et qu'on qu voit qu'on peut l'arrêter, même un juif, même une fois de trébucher dans cette faute, il faut mettre toute notre énergie pour le stopper de ça parce que la faute est très très grave. Voilà, c'est notre rôle. Ça c'est un premier enseignement. Mais il y a un deuxième enseignement. On voit comment on a eu ici une situation dans laquelle pour Akadosh borrou lui-même, je ne le connais pas. Déconnecté complètement. Et là on voit comment Moshar Benou, il dit, eh bien, même si le Baal, le propriétaire du troupeau ne le compte pas, moi, je vais les compter. Moi, je vais, moi, le berger, je vais les compter. C'est-à-dire que mon cher il est mit ma serre. Il se donne pour ces gens-là. Ils disent, mon cher il se dit, mon rôle, c'est de les protéger des loups. C'est qui les loups C'est ceux qui les attaquent. Alors, il les attaque, les loups. Pourquoi les, pourquoi les loups au pluriel Là-bas, dans, dans l'Anachal, leur avait dit que les loups au pluriel parce qu'il y avait au moins deux avérantes. La, la, la faute d'Avodazara et la faute de Gilou et Rayot, relation interdite. Mon cher il veut nous protéger de ça. Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui ont déjà pris le loup. Ils ont déjà fauté. Même pour ces gens-là, Mouchir Abinou, il dit, Betor a makhané. Tor et Ils sont dans le camp. C'est pas que Mouchir Abinou, dit, bon, c'est sais quoi, allez, viens, viens dans ma classe, viens dans mon troupeau, mais je te mets au coin, hein, tu me laisses tranquille. Non. Rachid dit, Machal, les Chidrin, les tor et dro. Ça veut dire que ces gens-là, on les prend à l'intérieur, en plein milieu du troupeau. On les prend avec nous, on s'occupe d'eux. Et ce comportement est une aura à un enseignement pour nous tous. C'est-à-dire, c'est pas, on va dire, bon, mon cher Benou est un d'exception, lui il l'a fait, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous tous, on doit être à ce niveau-là, on doit se comporter comme ça. On doit prendre l'enseignement de mon cher Benou, nous aussi, de s'occuper même des gens qui sont très très longs, qui ont fait des fautes très très graves, de ne pas les mettre en dehors du camp, de ne pas arriver à une situation qu'on ne leur montre plus à quel point ils sont chers pour un cas de joueur en gros. La faute est grave, elle est injustifiable, mais d'un autre côté, on doit s'assurer qu'elle reste dans notre camp. Et pour terminer. Le Rabbi, dans la nacha de la sira, fait un rapport aussi avec le jeûne du 17 Tammuz, qui est cette semaine, parce qu'on commence la période de Ben de Sarim, que c'est un jeûne qui est resté jusqu'aujourd'hui. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeûne? Il s'est passé plusieurs choses, mais ben, la chose principale pour nous par rapport, par rapport au, au Batamigdash, c'est qu'il y a eu une première brèche dans, la, dans, la, dans le mur. Vous me direz alors, première brèche, bon, ça change quoi? C'est une protection, donc, ce qui compte, c'est quand le Batamigdash est tombé, c'est du Shabia. C'est vraiment le Rabbi dit, c'est la même chose. La brèche, dans le mur, ça représente qu'il y avait un mur qui séparait entre Israël et les nations. Quand on a fait une brèche dans ce mur, que ça y est, on a enlevé un petit peu la séparation qu'il y avait entre Israël et les nations, c'est une question de temps pour arriver à la catastrophe de Shalom. Donc, c'est un gène qu'il faut instaurer tout de suite. Tout de suite. Alors, en fait, il y a eu la brèche, il y a eu aussi à Sarah Bétébête aussi, c'est encore une autre chose, d'accord 17 c'est là que la ville a été fendue, mais voilà, que la mu, le, le mur a été fendu, le mur entre Israël et les nations a été fendu. ça c'est un problème au sens littéral et au sens figuré. Donc voilà ce qu'on va souhaiter, que Bézrat HM, que Dieu fasse que tout ça reste théorique, que les épidémies qui n'en reviennent pas à HM. que, voilà, que Hachem, euh, que chacun va faire le bilan qu'il faut pour s'assurer que ça va rester sur mon plan théorique, s'assurer que Bézrat HM, même les relations interdites, euh, que ce soit théorique, on n'ait pas besoin de convaincre quelque soit sur ça, et voilà, il faut rappeler que même si ça arrive, on met jamais personne dehors, on s'occupe de tout le monde à l'intérieur du troupeau, à l'intérieur du camp. Voilà, de bonnes nouvelles et Shabbat